0: Team Raimund ist in der Auswahl für den Deutschen Podcastpreis.
1: Der Machtkampf in der CDU beschäftigt die Politik in ganz Deutschland. Ich will wissen, welche Meinung haben eigentlich die jungen Parteimitglieder? Laura Lütt und Michael Kleinhans von der Jungen Union geben Einblicke in ihre Sicht auf Macht, Werte und der Politik von morgen. Ich bin Raimund und heute ist Donnerstag, der 20. Februar 2020. Fühlt ihr euch von der CDU in der Bundesregierung von den Entscheidungsträgern in Thüringen noch ausreichend vertreten?
2: Das ist natürlich, also das ist eine Sache der Thüringer. Wie die Bundespartei darauf reagiert hat, meiner Meinung nach, das war nicht richtig.
1: Jeder Eindruck, dass Nazis wie Höcke oder andere aus der AfD Einfluss auf Regierungsämter oder gar Regierungshandeln in Zukunft haben könnten, schadet unserem gesamten Land.
2: Auch Stimmen von der AfD sind ja keine verbrannten Stimmen, meiner Meinung nach. Also auch die sind legitim, weil die auch äh, das Volk repräsentieren. Und aus diesem Grund verstehe ich nicht, warum man den Kämmerich so zum Rücktritt gedrängt hat, auch aus der CDU selber und gesagt hat, wie Paul Ziemiak sagte, dass äh, die ähm, FDP in Thüringen das Land in Brand gesteckt hat.
1: Die FDP hat mit dem Feuer gespielt und hat heute Thüringen politisch und unser ganzes Land in Brand gesetzt.
2: Das kann ich nicht nachvollziehen, nein.
1: Annegret Kram karrenbauer gibt auf, weil sie den brodelnden Richtungsstreit in der CDU nicht in den Griff bekommt. Ich werde mich nicht um eine
2: Kanzlerkandidatur bewerben. Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssen aus meiner Sicht am Ende aber in einer Hand liegen.
0: Jetzt haben wir einen offenen Kandidatenwettstreit um den neuen Parteivorsitz und dann natürlich damit verbunden um die Kanzlerkandidatur. Und ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass auch neue Gesichter dazukommen, um eben auch die Jugend zu repräsentieren. In der Bundesregierung haben wir mit Jens Spahn sage ich mal einen einzigen Minister, der unter 40 ist, das ist gut, weil er auch die jugendlichen Themen mit aufgreifen kann und ich glaube, dass das nächste Kabinett eben mit mehr jungen Leuten bestückt sein muss, so wie es ja auch schon mit dem Generalsekretär mhm. mit Polizeimarkt der Fall ist.
1: Ich habe heute noch gelesen, dass sich die junge Generation und die älteren, also wir Millennials und die Boomer im Grunde überhaupt nicht verstehen, dass wir aneinander vorbei. Reden, hat jemand herausgefunden in so einer Studie. Trotzdem muss man ja feststellen, haben die Boomer quasi überall das Sagen. Also die bestimmen, wie die Jüngeren wir leben sollen. Seid ihr okay damit oder wollt ihr nicht mal jemanden noch stärker nach vorne schieben?
2: Also ich würde nicht sagen, dass die Boomer jetzt bestimmen, wie wir leben sollen. Also wenn man mal auf die Straßen guckt und sich Fridays for Future anguckt, ähm, die bestimmen seit einem Jahr oder anderthalb fast, bestimmen die einen großen Teil der Medien. Und ich sehe auch eine Politik, die dem, den Bestrebungen von Fridays for Future hinterherläuft.
0: Also, ich würde auch sagen, Millennials und Boomers, das muss nicht irgendwie im Gegensatz stehen. Die spannende Frage ist einfach bloß, wie Themen gedacht werden. Du hast jetzt eben Fridays for Future angesprochen und klar, Klimawandel ist erstmal per se in der heutigen Ausgestaltungsform ein junges Thema, was eben von der jungen Generation stark gespielt wird, weil diese Generation, zu der ich mich ja auch zähle, eben das Zukunftsthema sein wird. Wie werden wir damit umgehen? Wie werden die... Ja Risiken und die ganzen Erscheinungen vom Klimawandel auf uns treffen. Das Thema Rente fällt für mich damit auch ja. ganz klar mit rein und das muss natürlich auch in der Politik abgebildet werden, eben mit Leuten, die genau diese Thematik auch sehen und das ist der Anspruch, den wir als CDU haben müssen, auch diese Themen glaubhaft und auch inhaltlich gut zu vermitteln.
1: Das heißt, wenn ich das mir jetzt so anhöre, ihr als junge Union habt
0: eigentlich mit eurer Führungsspitze überhaupt kein Problem, da ist alles fein. Nee, das würde ich jetzt nicht so sagen. Es gibt ja genügend Probleme oder auch äh, Sachen, wo die Partei nicht gut reagiert hat. Nehmen wir allein das wieso video kurz vor der Europawahl. Dieses Video wird kein
1: langweiliges Politikvideo. Das wird diesmal wirklich ein Zerstörungsvideo. Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen.
0: Nehmen wir jetzt die Situation in Thüringen. Da wurde möglicherweise auch zu klassisch drauf reagiert. Und ich glaube schon, dass es auch damit zusammenhängt, dass natürlich auch ein Generationswandel langsam kommt und dass die Leute im Adenauerhaus eben auch in vielen Bereichen zentrale der CDU. Genau, das ja. ist unsere Bundesparteizentrale. Dass da natürlich auch jetzt immer mehr junge Leute reinkommen und das wird dazu führen, dass man auch Themen eben anders angeht.
1: Du hast gerade das Rezo-Video gesagt, das Rezo-Video, das war Philipp Amtor, der darauf reagiert hat. in diesem, wollte. Wollte. In diesem Video. Erstörung der CDU, ja lol ey, hi Rezo. Du alter Zerstörer. Du hast ja dieser Tage ein viel beachtetes Video veröffentlicht mit dem Titel Die Zerstörung der CDU. Und ich will dir als jüngster CDU-Bundestagsabgeordneter sagen, du hast meine CDU nicht zerstört. Du hast auch nicht objektiv über Politik berichtet. Ähm, das ist einer von euch.
2: Ja, also Amt dem wird man natürlich auch manchmal, wirft man dem Gesinnungsrentnertum vor, auf ja, jeden Fall. Es gibt ja diesen
1: Joke da, irgendwie der älteste <lacht> 27-Jährige der Welt.
2: Ja, der ist bei einer Klassenfahrt im Bundestag ja. äh, vergessen worden und seitdem wohnt er jetzt dort. Es braucht so eine Leute wie Philipp Amthor. Also der versteht, was Verantwortung heißt, der kennt sich in den Strukturen aus. Ähm, auf der anderen Seite ist er aber auch ein, ein geistig ein junger Mensch. Also der weiß, was Sache ist. Ähm, was, wie Michel schon sagte, also teilweise im Konrad-Adenauer-Haus Fehl am Platz ist. Also man kann, auf, wie gesagt, auf das riso video nicht mit einem elfseitigen PDF fünf Tage später oder wie lange das war, reagieren. Und nochmal generell gesagt, also mit dem eine, von der absoluten Zufriedenheit mit dem, was oben an der Partei passiert, kann nicht die Rede sein. Eben langsame Reaktion, da ist jetzt unter AKK sehr viel... Ähm, in der Presse falsch gelaufen, also wo sie sich, wo sie was geäußert hat in der Presse und dann gab es einen großen Shitstorm und anschließend zwei Tage später musste, hat sie dann auf Facebook äh, verkündet, ja, das war gar nicht alles so gemeint, also so kann es nicht sein und auch dieses ähm, hineinregieren in Thüringen, das fand ich nicht gut, also wie das abgelaufen ist, was dann ja auch über Angela Merkel, die ja kein Parteiamt mehr inne hat, passiert ist, war aus Südafrika. Die Wahl dieses Ministerpräsidenten war ein einzigartiger Vorgang, der mit einer Grund
0: gebrochen hat für die CDU und auch für mich. Nämlich,
2: dass keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD
1: gewonnen werden sollen. Es war ein schlechter Tag für die Demokratie. Muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden
2: muss. Das kann eigentlich nicht sein. Also da lassen wir uns treiben, auch von einem, ähm, ja, vielleicht von von anderen Parteien, die links von uns stehen. Lassen uns da reinregieren, weil es schick ist und weil man um Gottes Willen sich nicht von irgendwelchen afd ähm Natürlich, klar, in, in Thüringen ist die AfD Gottes Willen. Da ist, also gibt es Teile der AfD, mit denen man Gottes Willen nichts zu tun haben will. Aber äh, so eine Berührungsangst, die wir von von links uns praktisch auferlegen. Dass wir sofort, also gar nicht mal den Handschlag geben könnten, theoretisch. Auch von oben von der Partei teilweise kommt.
1: Meine Überlegung ist folgende. Wenn ich mir überlegen würde, was meine Vorgänger quasi mir hinterlassen, da wäre ich sauer.
2: Also beim Thema Rente, was Michael schon angesprochen hat, auf jeden Fall. Das wird viel zu wenig beachtet, weil es nett aussieht und für die nächste Bundestagswahl nett ist, weil die meisten Wähler Rentner sind.
0: Schuldenabbau. Wir erleben die größten Haushalte der Geschichte seit zehn Jahren. Jahr für Jahr wird der Bundeshaushalt größer. Und den Schuldenberg, der die Politik natürlich auch zurzeit hinterlässt, worden. den müssen wir, den Aber müsst ihr abbezahlen. Genau. Und das ist natürlich was, wo die nächste Generation dran zu knabbern hat.
1: Das sind da viele Themen, viele Sachthemen, die du genau. jetzt gerade angesprochen hast. Was passiert denn, wenn ihr als Junge Union in Berlin in der Parteizentrale anruft? Und, und sagt, hier, wir würden da auch mal gerne jetzt mitreden zu dem Thema.
0: Na, Wir haben ja unseren Bundesvorsitzenden, das ist ja Tilman Kuban. Der kommt aus Niedersachsen, der ist im Bundesvorstand der CDU ja. mit dabei. Der erhebt seine Stimme da, so wie Paul Ziemerk das vorher auch gemacht hat. Die Junge Union steht ja und nicht in Verdacht, eine ruhige Jugendorganisation ja. zu sein. Innerparteilich sind wir da schon ganz schön hinterher, auch unsere Themen zu platzieren. Das heißt, ihr fühlt euch ausreichend gehört? Mehr geht immer.
2: So ist es nun mal in einer in Volkspartei und ich glaube, so ist es für jede Gruppe in der Gesellschaft, dass man natürlich wünschen würde, sich noch mehr gehört zu werden, aber es, man ist nun mal zusammen mit vielen vielen anderen. Also
1: Bleiben wir mal bei der Wahl, die jetzt bei euch in der Partei als nächstes ansteht. Also vier Kandidaten sind bekannt. ne? Friedrich Merz ist jemand, der jahrelang Finanzinvestor war und mit einem Privatflugzeug zu Terminen kommt. Wir haben Armin Lasche, der ist Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, Jens Spahn gerade schon erwähnt, das ist tatsächlich der Jüngste und Norbert Röttgen, der war früher mal Umweltminister und ist tatsächlich der Einzige in der Runde, der sagt, Leute, wir können das nicht in dem Hinterzimmer entscheiden, wir müssen darüber die ganze Partei abstimmen lassen, wer sich da aufstellt, wer zur Wahl gestellt wird. Reicht euch das oder hättet ihr nicht vielleicht noch einen anderen Kandidaten?
2: Also mir ist kein anderer bekannt.
1: Nee,
0: würdet ihr gerne jemanden sehen?
2: Ich stehe voll hinter Friedrich Merz, da braucht es von mir aus keinen anderen Kandidaten. Mhm.
0: Also ich muss sagen, alle vier Kandidaten haben Stärken und Schwächen. So ist das normalerweise. Hast du auch eben im Eingang jetzt schon erwähnt. Also ich bin mit mhm. den bisherigen Kandidaten sehr zufrieden. Und ich glaube tatsächlich, dass es eine gute Fortschreibung der Politik geben wird für Deutschland.
2: Also
1: ich will noch mal ganz kurz darauf zurück zu sprechen kommen, dass ich nach wie vor tatsächlich den Eindruck habe, dass für euch im Grunde alles fein ist. Ne? Ihr seid mit den Kandidaten zufrieden, die da jetzt zur Wahl gestellt werden. Aber man kann doch erkennen, dass zahlenmäßig durchaus weniger Menschen eure Partei wählen.
0: Die Union hat sich die letzten Jahre, glaube viel zu sehr dazu hingegeben, auch Kompromisse einfach zu verteidigen, während die anderen Parteien immer sehr stark einfach ihre Meinung rausposaunen, ohne Umsetzungswille, ohne Umsetzungsfähigkeit, weil sie gar nicht in der Regierung sind und die Union immer daran ein bisschen rumgekränkelt ist, dass sie Kompromisse verkauft hat.
2: Da müssen wir auf unsere eigenen Themen setzen und eben auf die uns die Grundwerte besinnen, wie Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit, ähm und dass das, was wir sagen, auch umgesetzt wird, dass man sein Wort hält. Und dann kann sich die CDU auch wieder dahin zurückbewegen, sowohl inhaltlich als auch von den Prozentpunkten von bei, bei Wahlen, wo sie mal herkam
0: Das heißt, da wäre schon noch Luft nach oben. Definitiv in der Kommunikation. So. Unsere eigenen Themen und in der Darstellung der Partei ist definitiv Luft nach ja. oben. Bei der
2: Formulierung unserer eigenen Themen müssen wir uns erstmal trauen, wieder das zu sagen und nicht, nicht die ganze Zeit nur gucken, was machen die anderen und wem, äh, sondern wirklich das aus den eigenen Werten heraus Position entwickeln und nicht nur schauen, wo das herkommt. Ich meine, wir, wir sind ja auch, eben wir haben uns nach links entwickelt als CDU die letzten Jahre, klar. Es gibt ja auch einen Grund, warum sowas wie die AfD überhaupt vernünftig entstehen konnte und das ist ja auch unsere Verantwortung, auch wieder dafür zu sorgen und ich glaube, da wären auch die die Parteien, die links von uns stehen, die sollten eigentlich froh sein, wenn wir uns wieder ein bisschen Richtung konservativ entwickeln. Die haben mehr Raum zu wirken und man könnte, sag ich mal, vernünftige Konservative, die abtrünnig geworden sind von der CDU, um es mal mit Anführungszeichen zu formulieren, die kann man ja wieder zurückgewinnen und, macht und schrumpft damit eine AfD und nimmt denen das Potenzial weg, weil eine AfD will keiner.
1: Meine letzte Frage wäre, 2030, ihr seid beide dann noch in der CDU? Selbstverständlich. Gibt es keinen Punkt, wo ihr sagt, dann trete ich aus?
2: Klar, gab es oft auch schon tatsächlich in der Vergangenheit Punkte, wo ich gesagt habe, das geht eigentlich gar nicht. Jetzt könntest du mal drüber nachdenken, ob das überhaupt noch der richtige Laden hier für dich ist. Allerdings hat man ja auch, ein, also eben wenn man konservativ ist, ein hohes Verantwortungsgefühl. Und man denkt, was soll ich denn sonst machen, außer innerhalb der CDU versuchen zu wirken und mich dafür einzusetzen, dass es eben vernünftiger wird.
1: Danke euch. Danke. Sehr gerne. Dankeschön euch fürs Zuhören. Wenn ihr diese Folge mögt, freuen wir uns über ein Abo. Außerdem bin ich super gespannt, eure Meinung zu hören. Was sagt ihr zum Thema? Zu dem, was ihr gerade gehört habt. Alle Kontaktmöglichkeiten, auch eine WhatsApp-Nummer auf teamreimund.de oder spottnick.de. Bis zur nächsten Folge.